0: ¡Hola, hola! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Aquí ya volvimos! El 2021 terminó muchísimo antes de que me dé cuenta. Me pasó, pero por encima al fin de año. Y ya no me quedó tiempo de despedirme de ustedes. Del, gracias a Dios muchísimo trabajo que, estuve, que tuve al final del, del año. Pero, pero sí, me toca pedirles mil disculpas por desaparecer. Pero bueno, aquí estamos. Es, es lo que pasa en la vida, ¿verdad? Espero que todos hayan tenido un fin de año precioso con su familia, seres queridos, amigos. Espero que todos continúen sanos y que, que sí, que, que hayan pasado súper bien como sea que les haya tocado pasar el fin de año, ¿sí? Ojalá hayan tenido la experiencia de menos ruido y más luces porque sé que esa es una campaña muy grande de la organización de TEA en, en Paraguay, por lo menos. Me imagino que hay en otros lugares, pero sí, espero que hayan tenido esa experiencia en estas fiestas para eh, compartir con compasión con todas esas personas a las que les cuesta un poquito todo lo de los fuegos artificiales. Pero bueno, ahora sí, estamos arrancando el 2022 el 2022 con muchísimas ganas. Siempre con muchísimo trabajo, por suerte, y ojalá que todos estén así también. Y buscando tiempito aquí y allá para crear y grabar episodios y así conectarme con ustedes. Ojalá que todo este año continuamos, continuemos conectados. Pero bueno, comencemos. Quería comenzar el año 2022 con un tema que es un poquito menos, menos factual, así menos lleno de información súper concreta. Y hablar un poquito más, tocar este tema que, que es realmente una discusión, ¿sí? El objetivo es un poquito generar un debate saludable y el desafiar nuestras ideas con respecto a, a esta área que les voy a contar. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la terapia o la educación individualizada y la relación de esta con la inclusión, o sea, cómo hacemos que las dos vayan de una forma, vayan de la mano, ¿sí? que creen una oportunidad de, de educación súper efectiva para nuestros niños, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Tenemos que elegir una o la otra? ¿Podemos combinar? ¿Podemos arreglar? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Aquí vamos. ¿Cómo sabemos, como me imagino que muchos de ustedes son, son ya expertos en esto, pero sí, como sabemos, el trastorno del espectro autista es, como su nombre lo dice, un espectro, ¿sí? Hay un rango grande, un rango muy extenso con extremos y un montón, un montón de variabilidad entre, entre dichos extremos. Esto es algo que realmente hace este diagnóstico un diagnóstico único, muy distinto a los demás. Y también hace que este diagnóstico ven, venga con muchísimas diferencias en términos de diferencias en grados de severidad, comportamientos que observamos. Hay niños que se ven súper distintos en términos de, de sus comportamientos. Hay muchísimas diferencias en pronósticos, en áreas de necesidad, áreas de fortaleza, por nombrar algunos, unos cuantos. Me acuerdo hace no tanto, una mamá me dijo, me dijo una vez, ¿le conocí a otros niños? Y no pude creer que tengan el mismo diagnóstico que mi hijo. Y ese es un sentimiento bastante, bastante común en, en muchas personas. Inclusive en maestros. Hay maestras que me dijeron como que yo no veo el autismo. No no entiendo cómo puedes tener este cómo este niño puede tener este diagnóstico. Muy, muy común. Considerando esto. Considerando la gran diversidad. La gran diferencia entre, entre personas. Quiero presentarles una idea que como muchas muchas cosas que ya discutimos, no son realmente solamente relevantes al TEA, pero también realmente toca a todos nuestros niños y personas neurotípicas. No, no, no es solamente eh, importante para una un, un grupo. Esta idea o esta perspectiva es la de que todos tenemos necesidades distintas. <risa> ¿Verdad? Como que no sabíamos eso, ¿verdad? ¿Verdad? A veces actuamos como que no sabemos. Pero sí, todos tenemos necesidades distintas y todos aprendemos mucho mejor cuando utilizamos esa información, o sea, esa información de, de nuestras necesidades y nuestras fortalezas, es utilizada en el diseño y el desarrollo de un programa de terapia o aprendizaje académico. Cuando esa información está al centro de ese diseño, las cosas cambian drásticamente. Qué idea más revolucionaria, ¿verdad? Pero bueno, comencemos hablando de la educación o terapia individualizada y su importancia para el éxito de cada niño y niña. Si, si se acuerdan de uno de los primeros episodios, la individualización del programa educativo es una de las características más importantes de la terapia ABA. Un enfoque, uno de nuestros enfoques principales es mantener el programa, la terapia, los, las, las lecciones, los temas que tocamos con cada niño altamente individualizados. Esta es una característica de, un pro de una terapia ABA de calidad. Cuando me refiero a educación y terapia indi individualizada, me refiero a la importancia del desarrollo de programas que ayudan a cada niño y niña individualmente a desarrollar las habilidades necesarias para participar y efectivamente funcionar en ambientes de su vida diaria. O sea, en este sentido, no, no estamos integrándoles a niños o niñas a un programa de inclusión porque sí. ¿Sí? No estamos integrándoles porque nosotros queremos, porque a nosotros nos hace sentir mejor, porque nosotros como adultos queremos ser partes de verdad, tal y cual, tal y cual grupo de padres. Realmente estamos pensando y estamos teniendo en cuenta en, ¿será que mi hijo o hija tiene las habilidades necesarias para participar y para beneficiarse de estar en una clase? Esa es una pregunta, y es una, es una discusión definitivamente difícil para, para padres, ¿verdad? Eh, me, o sea, para nosotros inclusive, para maestros es difícil, es difícil considerar todo eso, pero en, en una terapia, cuando hablamos de un programa o una terapia individualizada, somos muy conscientes de todo eso. Estar, como voy a decir un poquito más adelante, ser parte de una clase, Grande, ¿Cuántos, ¿cuántos niños hay en clases hoy en día? 30, 40, no más, no menos de 25 generalmente. Una clase es un lugar muy, muy caótico a veces. Hay ruidos, hay ruidos inesperados, hay ruidos fuertes, ruidos bajos, hay, eh, hay, por decir contaminación, pero no, no, no es de una forma mala realmente. Hay estimulación visual de muchísima en cada clase, en las paredes. Hay distracción, depende de dónde los niños estén sentados. Sí, es realmente una, un, un ambiente súper caótico y no todo el mundo, eh, en, para, no, no es fácil para todo el mundo estar ahí. Tenemos que tener realmente en cuenta y todo es, todas estas habilidades son tenidas en cuenta en un programa altamente individualizado. Estos tipos de programas nos, nos permiten asegurarnos que ese ambiente de aprendizaje es un ambiente diseñado para que el niño o niña pueda aprender efectivamente. Como dijimos, tenemos en cuenta las habilidades y las necesidades de cada niño y deseamos un ambiente para que ellos realmente estén aprendiendo, realmente se estén beneficiando de él. Claro, cabe decir, a menudo... Ese ambiente que diseñamos es muy distinto al el mundo real, entre comillas, por decirlo así. ¿Verdad? El mundo, el mundo del día a día, el mundo sin filtro, sin, sin diseño, sin, sin modificaciones. Ese mundo es bien caótico, como ya dijimos. A menudo la necesidad de un estudiante con TEA o, como ya dijimos, no solamente con niños con TEA se benefician de todo esto. Pero a menudo la necesidad de uno de nuestros estudiantes requiere de mayor atención. Por ejemplo, los niños tal vez necesitan tener una atención individual o tal vez par participar de un grupo más pequeño que los normales o que los tradicionales. Tal vez requiere estar en un ambiente más tranquilo, sin tanto ruido. Tal vez necesitan... Que el contenido de lo que se está enseñando sea más repetitivo, sea presentado de una forma más repetitiva para así tener más oportunidades para practicar, ¿verdad? Por ejemplo, generalmente en clases actuales o tradicionales, como, como realmente diría, lo, los maestros o las escuelas presentan una lección una o dos veces y después pasamos ya a lo siguiente, no es que realmente nos quedamos, no hay una presentación repetitiva y una práctica repetitiva para que los niños realmente eh, puedan demostrar eh, el aprend su aprendizaje. Generalmente pasamos ya lo siguiente sin realmente saber si es que los niños van aprendiendo. Tal vez. Ese es solo un ejemplo. Tal vez nuestros niños necesitan que los temas sean presentados en unidades más básicas, en unidades más chiquitas. Por ejemplo, si hablamos de la lectura, del aprender a leer, la ciencia nos dice que hay muchísimos componentes, muchísimos, y en serio les cuento muchísimos, tal vez algún día un episodio sobre esto, hay muchísimos componentes que necesitan ser realmente perfeccionados para que lleguemos a ser buenos lectores. Y cuando les digo buenos lectores, hablo de gente que lee con eh, fluidamente, con alto, ni, alta capacidad de comprensión, ¿verdad? De, de, de poder leer sin un mayor esfuerzo. Hay muchísimos niños, y esto ocurre en Norteamérica, hay una crisis enorme. Cuando pensamos en la cantidad de niños que pasan de grado sin realmente tener el nivel de lectura que necesitan. Es, es algo in, impresionante realmente. Pero bueno, sí. La ciencia nos dice que hay muchísimos componentes que necesitan ser realmente perfeccionados para que lleguemos a ser buenos lectores. Es rarísimo ver que estos componentes son enseñados de esa forma sistemática en las escuelas tradicionales. Sin embargo... Muchísimos niños necesitan de este tipo de presentación. Necesitan de que cada componente sea enseñado sistemáticamente y que realmente haya un aprendizaje. En forma más simple, si, si, si hablamos simplemente de todo esto, muchas personas necesitan que el material sea partido en unidades chiquitas y enseñadas de a una, una tras otra. Hasta llegar al objetivo final. En la terapia ABA, esta es nuestra especialidad. <risa> Hacemos esto en todo. Hace, agarramos unas habilidades grandes, unos comportamientos grandes y complejos, y los reducimos, los cortamos en pedacitos y los reducimos en sus componentes más pequeños. Y vamos enseñando de a poquito hasta llegar al objetivo final. Hacemos esto con desde enseñar a. a mirarnos a la cara e imitar, e imitar, hasta cepillarse los dientes, hasta enseñar matemáticas complejas. Esta es nuestra especialidad realmente. A medida que hacemos esto, vamos recolectando datos y asegurándonos de que cada paso es realmente perfeccionado y aprendido antes de pasar al siguiente. No pasamos al siguiente paso hasta que realmente sepamos que este el paso anterior, el componente anterior, está sólido. Imagínense, imagínense la efectividad de la enseñanza que tenemos y tenemos esta capacidad de hacer, sabemos cómo hacer esto. Sin embargo, lastimosamente, más allá, como ya dije, inclusive dentro de Norteamérica es po poco utilizada en, en los colegios, pero más allá es, es prácticamente inexistente. Pero sí. Esta es una característica. Estos son puntos que realmente tenemos que prestar atención para comprender qué es realmente lo que mis niños, lo que mi hijo, mi hija necesita, lo que mi estudiante necesita. Como dije anteriormente, esto es mucho más fácil de hacer, más difícil, perdón. Como dije anteriormente, esto es mucho más difícil de hacer sin el apoyo apropiado en una clase de 40 estudiantes y un maestro o maestra. 40, 30 estudiantes a una persona. Es imposible tener este nivel de individualización. Nuestro trabajo, entonces, es ayudar a los niños y niñas a enseñar y tenemos que enseñarles todos los componentes que ellos necesiten para que puedan aprender de un ambiente de clase más tradicional. Si tenemos un niño con TEA que todavía no tiene una capacidad de de mantenerse enfocado, de, de atender por, por mayor cantidad de tiempo, de que son todav tienen todavía una gran sensibilidad al ruido, cosas así. Si es que todavía ellos no tienen esas habilidades, es muy poco probable que van a poder beneficiarse de, un, de una clase tradicional más allá de, de para el lado social, ¿verdad? Ese es otro tema es definitivamente súper importante. Pero, pero bueno, sí, tenemos que... Podemos enseñar todas estas cosas. Podemos enseñarles a mantenerse enfocados ante distracciones, acostumbrarse un poco más a ruidos naturales. Obviamente no vamos a empujar algo que es realmente incómodo, pero hay cositas que sí podemos enseñar para que en algún momento ellos puedan, puedan estar en una clase full, completamente incluidos, pero... Realmente también beneficiándose de eso, no estar ahí por estar, ¿verdad? Con todo esto, sé que esta es, como ya dije al comienzo, ¿verdad? Este, este es más un debate porque creo que muchas personas tienen pensamientos muy, muy firmes con respecto a todo, este, a, a todo este tema. Esto no significa para nada, no significa que nuestros niños no pertenezcan, nuestros niños con, con TEA o, o déficit de aprendizaje, no pertenezcan a las aulas, absolutamente al contrario. Todos nuestros niños pertenecen a las aulas, a ser parte de la comunidad. Todos nuestros niños se permanecen en, 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 en un ambiente donde pueden tener amigos, hacer amigos. Y también súper importante que los otros niños aprendan a aceptar y adaptarse a personas con necesidades distintas. Qué increíble el, el nivel de aprendizaje para los otros niños también en la clase, ¿verdad? O sea que es importante, la inclusión es des, definitivamente importante. Todos crecemos en estas oportunidades de inclusión, absolutamente. El mensaje que quiero enviar es que nuestros niños se merecen una buena educación, tanto como se merecen relaciones. Y lo que, mí, lo que me preocupa realmente, personalmente, es que muchas veces metemos a nuestros niños, ponemos a nuestros niños en una situación difícil que provoca ansiedad, que realmente, realmente no es algo de lo que ellos están disfrutando, pensando que eso es lo mejor. Y realmente hay muchísimas cosas que podemos tener en cuenta o que deberíamos de tener en cuenta para hacer de esa experiencia mucho más positiva y, y una de la que ellos realmente se puedan beneficiar. Tengo, conocí realmente a tantos niños que, ¿verdad? Muchísimos niños, padres, les ponen en, un, en una situación de inclusión completa, 100% incluidos en un aula. Los niños son súper calmados, súper callados, ¿verdad? O sea, no causan realmente ningún problema, solamente están ahí en la esquina. Y tres, cinco años después nos damos cuenta de que no aprendieron nada. Qué, qué triste me pone eso, porque todos los niños tienen derecho a aprender, a tener la posibilidad de, de llegar a su máximo potencial y realmente podemos hacer eso, sabemos cómo hacer eso, solo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces el mensaje que quiero enviar, como dije, es que nuestros niños se merecen una buena educación, tanto como se merecen hacer relaciones y tener amigos, eso es impresionantemente importante. Ellos también necesitan aprender a cuidarse, a cuidarse, a comer bien, a llevar una vida saludable. Esto es algo que es difícil, que los niños neurotípicos aprenden en la casa con mamá y papá. Para nuestros niños con TEA, tal vez eso es algo que necesitan ser enseñados más intensivamente. Mamá y papá solitos no, no pueden con todo, ¿verdad? Es muy posible que para, estos, para nuestros niños o para algunos niños, esa parte... Ese tipo de aprendizaje es lo que es realmente importante para ellos. Y se merecen tener la oportunidad de aprender todo esto. El que el enfoque de la educación sea menos académica, o sea, un, una educación, un currículo menos académico, no significa que sea menor. Creo que esta es una ideología cultural que necesitamos cambiar para crear una, una sociedad con, con mayor aceptación, con mayor aceptación a las personas con habilidades distintas. Pero bueno, si elegimos un ambiente de inclusión, sí, verdad, decimos no, yo creo que mi hijo, mi hija puede, creo que esto es lo más apropiado para ellos, genial. Elegimos un ambiente de, de inclusión. Tenemos que prestar atención, tenemos que preguntar cosas como ¿tiene mi hijo el nivel de, o mi hija el nivel de atención que necesita? Y tenemos que, tenemos que pedir, tenemos que, tenemos que exigir estas cosas, ¿verdad? ¿Tiene mi hijo o mi hija el nivel de atención que necesita? ¿Tiene evaluaciones adecuadas para medir su aprendizaje? Me estoy asegurando de que realmente están aprendiendo. ¿Tiene una evaluación adecuada para identificar sus necesidades correctamente? Sí, es una evaluación individualizada. ¿Hay algún ambiente separado al que el estudiante pueda ir en caso de que necesite un descanso? Para nuestros niños estar, como ya dije, ¿verdad? Estar en una clase tradicional es, es un esfuerzo enorme. Hay veces que necesitan un descanso de, las, de la sobreestimulación. Entonces, puede el colegio proveerme con una salita, un, un espacio en el que ellos puedan tal vez ir y tomarse 5, 10, 15 minutos y volver? Súper importante preguntar esas cosas. Hay oportunidades, me pregunto también, o yo me preguntaría, hay oportunidades en las que el resto de la, de la clase pueda adecuarse al estudiante y participar de actividades que son 100% accesibles para nuestros niños o niñas con TEA. Como ya dije, casi siempre son nuestros niños los que tienen que trabajar durísimo para acoplarse al resto de la clase. ¿Será que podemos exigir algunas oportunidades para que los otros niños también se acoplen a nosotros, a nuestros, nuestros, nuestros peques? Eso es algo que, que podemos pedir y que, como ya dije, una oportunidad enorme de aprendizaje para todos. Pero bueno, de aquí pasamos a otro tema. De aquí quiero hablar un poquito más de la distinción entre un currículum funcional versus académico. Un currículum funcional, como ya empecé a hablar, se enfocaría en habilidades de la vida diaria. Las habilidades que... Necesitamos para cuidarnos, higiene, independencia, cocinarse, vivir de forma independiente, tener un trabajo en el futuro, etcétera Todas las habilidades que necesitamos para eso. Todo eso caería bajo un currículum más funcional, diríamos nosotros. Un currículum pur puramente académico se enfoca en lo que vemos hoy en los colegios, en las aulas tradicionales, ¿verdad? Historia, ciencia, matemáticas, la realidad, pero la realidad es que muchas de nuestras personas, muchas personas con habilidades distintas, muchas personas con TEA, son personas vulnerables. Por ejemplo, ¿de qué me sirve poder, multi poder multiplicar con exactitud si no puedo ser independiente en el baño? No puedo bañarme, no puedo practicar higiene, no puedo vestirme solo o sola. Esta es una conversación muy difícil y tal vez hago otro episodio al tema al respecto, es una conversación difícil de tener. Absolutamente. Es difícil aceptar. Pero si es que enseñamos a todos nuestros niños y niñas a poder cuidarse. Y de nuevo, esto no es solamente para TEA. Eso es para cualquier persona. Si es que podemos enseñar a todos nuestros niños y niñas a poder cuidarse y ser independientes. Poder vestirse solos, practicar higiene solos, bañarse solos nadie nunca tenga que estar en el baño contigo, esto significa que reducimos inmensamente los eventos en los que necesiten, de que, necesiten ellos de que alguna otra persona tenga que, tenga que ayudarles o estar presentes cuando ellos están en un estado vulnerable como es estar en, en, en el baño, por ejemplo, o en su cuarto, en su privacidad. Todas las personas tienen el derecho a la privacidad y... Cada uno de nosotros, cada todos los niños, todos los adultos, tenemos el derecho a elegir su no, cada uno de nuestros niveles de comodidad con respecto a que otros nos toquen, a que otros estén físicamente cerca, etc. Cada uno se merece y tiene el derecho a comunicar y a ser... Y a Hacer esos, esos límites respetar, que sean respetados, ¿sí? Todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a elegir nuestro nivel de comodidad con respecto a la distancia física de otras personas o que otras personas nos toquen. Qué importante para personas con, con otros tipos de habilidades, personas que tal vez no pueden hablar, si es que podemos enseñar a nuestros niños y a personas a ser independientes en momentos vulnerables o a pedir ayuda con cosas específicas y de la forma correcta, estamos protegiéndoles y ayudándoles de que a no exponerles a situaciones potencialmente peligrosas. Esto me pasa muy a menudo. A menudo padres y madres me piden que vienen a nuestro programa y nos piden que les enseñemos a, nuestro, a sus hijos matemáticas, a escribir, a leer. Por supuesto, esta, estas actividades, estas habilidades son muy importantes. Pero consideremos qué tan importantes son cuando los niños no pueden, no saben cómo pedir lo que quieren, no saben cómo comunicarse, no pueden lavarse las manos, no son independientes al, al utilizar el baño. Si es que no, no tenemos esas necesidades básicas, realmente tenemos que les, les, les animo a que se pregunten y a que desafíen ese pensamiento de qué tan importantes realmente son las matemáticas en esa situación. También les invito a pensar y a desafiar, desafiar nuestros pensamientos acerca de, entre comillas, una educación efectiva. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una educación efectiva? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿O, o ¿Qué lugar tiene? ¿Qué rol tiene eso en, en la vida de cada uno? Si elegimos 100% de, de inclusión, y con 100% de inclusión me refiero a que los niños estén todo el día, todo el tiempo en una clase con niños de su edad y de, de, de un nivel típico de desarrollo, sin apoyo extra, si elegimos ese ambiente, ¿qué significa eso? ¿Qué tanto se están beneficiando de eso los, nuestros niños con TEA o con, con habilidades distintas? ¿Y qué, ¿O quién es el más beneficiado realmente? Y puede que sean los niños. Y si esa es la situación, genial, espectacular. Pero no, lo que a mí me preocupa a veces es que no siempre es esa la situación. Queremos preguntarnos, ¿tenemos los apoyos necesarios para que 100% de inclusión sea lo que nuestros hijos prefieren o necesitan? La, la metáfora, o, o no la metáfora, pero la situación que realmente yo me imagino es, imagínense nosotros, adultos, neurotípicos, estar en un cuarto ruidoso, un cuarto chico, ruidoso, ocupado, lleno de personas que hablan un idioma súper distinto, no tenemos idea de qué están diciendo, o hacen cosas que no entendemos, que son raras. Piensen en eso. ¿Cuál sería nuestro nivel de ansiedad? No sabemos qué está pasando, no sabemos qué dicen los demás. Y me imagino que, que estaríamos súper ansiosos y tenemos que estar en, en ese ambiente horas todos los días. Imagínense cómo se sentiría. Sin embargo, imagínense si están en ese cuarto ruidoso, ocupado, lleno de personas que hablan un idioma súper distinto. Y de repente viene alguien y, y, y nos traduce lo que está pasando. O nos explica qué es lo que está pasando, qué es lo que la gente está haciendo y nos guía. Mucho mejor, ¿verdad? Nos sentiríamos mucho mejor. Este es un equivalente de lo que podría ser la experiencia de nuestros niños y niñas en una clase típica, en una clase tradicional. Es muy posible que nuestros niños no, no entiendan el idioma que se está hablando o no entiendan qué es lo que, la, qué es lo que están haciendo, qué es esto que están haciendo en un, en un, con un lápiz y un papel. Es algo que no tiene sentido para nosotros, para ellos. Entonces queremos ser, queremos asegurarnos de que ellos tengan un traductor, de que ellos tengan un guía para ayudarles a que ese ambiente sea un poquitito menos, un poquitito un poquito más cómodo, que tengamos un poquito menos de ansiedad. Espero que esta discusión continúe, Espero, creo que es súper importante, creo que es súper importante desafiar ¿verdad? Lo, lo que siempre hicimos, lo que es común, y seguir, de, podemos realmente seguir hablar, hablando mucho más de todo esto. Mi idea, como dije, más que nada era de alentarles a todos ustedes a considerar opciones y de exigir, exigir a los colegios, a las aulas, cambios para darles lo mejor a nuestros niños y niñas con TEA. Y, como ya dije, con otros tipos de habilidades. Como adultos, nosotros peleamos por ellos. Nosotros somos sus voces y tenemos que reconocer las necesidades de cada uno de nuestros niños. Aquí llegamos. Si les gustó, acuérdense de suscribirse y contarme sus experiencias. Me encanta escuchar escuchar a ustedes y, y continuar conectados. Espero que tengan un súper lindo día cuando sea que estén escuchando. Que estén, que estén bien, que estén saludables. Ojalá que todo esto de la pandemia termine pronto. Y bueno, nos vemos el siguiente fin de semana. Muchísimas gracias. Chao.